Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer met Robert van den Ham. In april trad Jan-Willem van der Schoot aan als nieuwe country manager van Mastercard Nederland. Precies in de periode van de intelligente lockdown. Maar hoe doe je dat dan? Aan de slag gaan in zo'n positie en in zo'n onvoorziene situatie. Vooral wanneer je net die belangrijke carrière switch hebt gemaakt. Leiderschap, bedrijfsvoering, het veranderende consumentengedrag. We gaan het allemaal bespreken. Jan-Willem, welkom in de uitzending. Goedemorgen, Robert. Laten we eens heel breed beginnen. We zitten zo'n zes maanden in de coronacrisis. Het effect daarvan op een bedrijf als Mastercard. Wat, wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou, het effect is natuurlijk heel erg groot. Ik denk als je begint natuurlijk bij de mensen. Uh, voor iedereen was het een klap wat er gebeurde in, um, in april, of maart-april. Um, we zijn daar natuurlijk gelijk op ingesprongen. En uh, nou ja, niet alleen gekeken hoe kunnen we zorgen dat de mensen uh, met wie we werken, uh, onze collega's, zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Maar net zo goed ook onze klanten. Want je ziet natuurlijk in één keer een enorme verandering van gedrag bij consumenten. En dat heeft impact op onze klanten. En, ja, en daar moet je gelijk mee aan de slag om ervoor te zorgen dat, uh, dat iedereen in ieder geval zoveel mogelijk kan blijven doen wat ze willen blijven doen. Ja, en dat, dat is natuurlijk precies dan in de periode dat je net begint. Die veranderende situatie. Maar het is natuurlijk ook niet te voorspellen hoe dat consumentengedrag ging veranderen. Nee, dat is totaal niet te voorspellen. Ik ja. weet nog half uh, maart uh, nou ja, dat we nog twijfelden. Hè? Het kwam wel hier, maar gaat het echt, uh, echt uh, ook hard doorzetten. Uh, nou, ik begon op 1 april. Ja. Um, dat, ja, dat was eigenlijk het moment dat we vol in, uh, in de lockdown uh, zaten hier. Dat de IC's volstroomden uh, en niemand ook wist, en wij ook niet, welke kant het op kon, uh, kon gaan. Ik denk dat het toen nog een heel erg hoop was bij iedereen, ook bij ons. Nou, dat we dit uh, snel met z'n allen onder controle zouden hebben. Maar uh, ja, we zitten nu in een, uh, een tweede golf. Uh, wederom een soort van lockdown. En uh, ja, echt een, uh, een, een situatie die we toen niet hadden kunnen voorzien. Zoals je al vertelde, je bent in april begonnen in je nieuwe rol. Je zat al in het dagelijks bestuur van Mastercard. Je werkte er al zeven jaar. Dat helpt allemaal. Uh, maar toch, dan wordt wel meteen verwacht dat je stevig het podium pakt. De rust en duidelijkheid uh, verschaft, stel ik mij zo voor. Hoe zorg je dan als die nieuwe leidinggevende voor... dat je in zijn periode bijvoorbeeld betrokkenheid op afstand optimaal kunt creëren? Ja, dat is heel moeilijk. Want als je begint, zijn er ten eerste heel veel mensen die je zelf graag wil spreken. Ja. En heel veel mensen die jou heel graag willen spreken. Um, dus de eerste um, maanden, ik heb het nog laatst geteld, heb ik meer dan 100 gesprekken gehad. Allemaal, uh, allemaal virtueel. Uh, ik ben me gelijk gaan richten op medewerkers en op klanten. Dat vond ik het aller, allerbelangrijkste. Ja. Uh, dat waren de mensen uh, die ik wilde spreken. Van hen wilde horen uh, hoe ze in deze situatie staan. Zowel zakelijk, maar ook bijvoorbeeld uh, hoe ze zich er zelf bij, uh, bij voelden. Uh, en bij klanten ook heel erg de vraag gesteld van wat kunnen we voor jullie verder doen? Hoe kunnen we jullie verder helpen? En dan zorgen we ook ervoor dat uiteindelijk de continuïteit uh, uh, niet in het gevaar komt. Uh, Echt communiceren, samenwerken en mensen spreken. En nou, zeker in die maanden virtueel ook gewoon zien. Dus video, video aan en elkaar ook gewoon in de ogen kunnen blijven kijken. Je hebt 35 mensen werken zo'n beetje bij Mastercard in Nederland. Je gaf al aan prioriteit gegeven ook aan je mensen, aan je team. Hoe zijn jullie georganiseerd? Hoe is het bedrijf opgebouwd? Nou, het bedrijf is opgebouwd eigenlijk uh, inderdaad wat je zegt met ongeveer 35 uh, mensen. Uh, er werken in Amsterdam iets meer mensen dan dat we een aantal mensen hebben die uh, wel in Nederland woonachtig zijn. Maar bijvoorbeeld een internationale uh, rol hebben bij ons bedrijf. Of ja. mensen die, uh, die wegens... Uh, uh, verhuizing van partner in, uh, ook in Amsterdam zijn gaan wonen. Um, ongeveer de helft van de mensen die is heel erg gericht uh, it, op onze klanten en op, uh, op zeg maar de commerciële kant van het, uh, van het bedrijf. Dus mensen die in uh, relatiemanagement zitten, in marketing, in business, business development, uh, productspecialisten. En ongeveer de andere helft, uh, dat zijn uh, een groep van hele goede 
enthousiaste consultants die wij in dienst hebben. Uh, die wij inzetten bij onze klanten. Om met onze klanten samen uh, projecten te doen rondom betaalsverkeer. En dan kan je bedenken rondom fraude. Uh, rondom marketingcampagnes in het betaalsverkeer. Uh, het gebruik van uh, de data die klanten bijvoorbeeld hebben uh, over, hun, over hun consumenten. Ja. Dus op dat, uh, op dat vlak helpen we klanten ook heel breed. Uh, dus het is echt een hele mooie mix. Uh, waarbij je ook ziet dat... Uh, ja, die verschillende profielen en die verschillende achtergronden. Zeker als je met elkaar bent, een hele goede, goede vibe geven. Dat is natuurlijk in één keer heel anders als je elkaar natuurlijk niet ziet. Precies, want je hebt je eigen leiderschapstijl. Uh, daar ben je natuurlijk ook uh, uiteindelijk de Mastercard Country Manager op geworden. Hoe heb je aan die, met, met die leiderschapstijl, hoe heb je daarmee om kunnen gaan in die nieuwe tijd? Heb je daar moeten tornen? Heb je daar dingen aan moeten veranderen? Nou, je moet natuurlijk je, moet je aanpassen. Je moet je constant blijven aanpassen. Of het ja. nou uh, coronatijd is of dat het gewoon normale tijd is. Uh, ik denk verandering de enige constant is. Het is een beetje cliché, maar het is echt, het is echt waar. Ja. Uh, in corona, ja, het belangrijkste van ik was communicatie. Uh, je kan niet meer even naar iemands bureau lopen om even een vraag te stellen. Iemand kan ook niet meer even naar jou komen om een vraag te stellen. Als je met vier, vijf mensen in een vergadering zit... dan zie je aan de houding van mensen... aan de lichaamsgezichtsuitdrukking... Hoe, je, hoe mensen zich voelen of hoe ze erin zitten. Ja, dat is er dus niet. Dus je zal ja, moeten blijven praten. Mensen moeten blijven bellen. Maar de lastigheid daarin is ook... dat je ja, een dag heeft 24 uur... Nou, daarvan kan je een groot deel aan werk besteden. Gelukkig niet, niet al die 24 uur. Maar het is niet genoeg om op een dag iedereen even te zien en ook, uh, en ook te spreken. En dat, uh, uh, ja, daar moet je in voorzien, daar moet je in plannen. Mensen, uh, mensen productief benaderen, uh, open zijn als mensen uh, vragen stellen... en ook hele, vra- hele andere vragen kunnen verwachten van mensen... die je misschien helemaal niet verwacht op het moment dat je met z'n allen uh, op kantoor zit. Want zie je je bedrijfscultuur veranderen dan op afstand via dat scherm, via de computer? Um, de cultuur zie ik nou niet heel groot veranderen. Um, ik denk ook de manier van werken waren wij ook al heel erg gewend. Dus okay. uh, als je bij ons op kantoor komt, het is een uh, relatief kleine ruimte waar we met veel mensen in zitten. Uh, het nieuwe werk, zoals dat, zoals dat nog een jaar geleden noemde of twee jaar geleden noemde. Ja, hè? Precies. Je dat misschien nog wel. Ja, ja, ja. Um, was bij ons heel normaal. Dus mensen liepen in en uit kantoor, waren heel veel bij klanten. Um, en uh, ik heb ook het kantoor nooit gezien als uh, de plek waar ik van 9 tot 5 moet, uh, moet zitten. Uh, waar de medewerkers van 9 tot 5 moeten zitten. Zorg vooral dat je veel bij klanten bent. En zorg eigenlijk dat je werkt waar je op dat moment het beste kan werken. Ik heb dat zelf ook vaak gedaan. Hè, als ik tot, tot drie uur een afspraak bij een klant had, misschien in Utrecht. Ja, dan kan ik naar Amsterdam rijden. Dan ben ik om vier uur in Amsterdam. En dan uh, kan ik om zes uur of om vijf uur weer naar huis uh, rijden. Uh, ik kan ook om drie uur zeggen, joh, ik ga richting, uh, uh, richting mijn woonplaats. Um, nou, als het een dag was dat uh, bijvoorbeeld uh, de kinderen met onze oppas thuis was, nou, dan ging ik naar een ZZP-werkplek uh, in Bussen waar ik woon. Ja. En uh, ging ik daar uh, nog even anderhalf uur zitten. En uh, de grap is, dan kom ik ook eens een keer mensen tegen die, uh, uh, die uh, in die setting, uh, of in je normale setting weer niet tegenkomt. En dat moet je gewoon doen. Uh, en ik hoop dat we dat straks ook weer gewoon kunnen blijven doen. Wat zie je dat veranderen de komende de periode? Laten we zeggen tot en met aan de zomer. De, die nieuwe manier van werken. Laten we die term nog eens een keer gebruiken dan op een andere manier. Maar tot en met de zomer. Hoe, hoe zie je dat voor je? Nou, de komende, de komende weken en waarschijnlijk ook maanden zijn vrij duidelijk. Ja. Dat, uh, dan blijven we met z'n allen toch zoveel mogelijk echt thuis. Um, daarna hoop ik wel weer dat we het uh, weer wat onder controle krijgen. Zoals we dat ook in uh, de periode mei, juni, juli, augustus uh, hadden. Uh, het was een periode dat uh, wij het kantoor wel open hebben gedaan. Uh, heel erg uh, beperkt dat wel. 
maar wel het kantoor open willen stellen voor iedereen die weer naar het kantoor wilde komen. Uh, niet verplicht, uh, volledig uh, facultatief. Uh, en ik merkte bij mezelf uh, en bij andere mensen dat dat uh, heel erg gewaardeerd werd. Want je bent weer met elkaar, je ja. kan weer met elkaar praten, elkaar weer zien. Uh, een brainstorm gaat echt beter met twee, drie mensen als je, uh, als je uiteraard op gepaste afstand en ruimte zit. Omdat je het probeert via Zoom of Microsoft Teams. Doen wij dat nou in Nederland anders dan, dan in je collega-landen? Want jullie zijn onderdeel van een wereldwijd Amerikaans bedrijf hè, als Mastercard. In hoeverre worden in deze coronacrisis dan bijvoorbeeld vanuit het hoofdkantoor in New York de, de spelregels bepaald voor jou? Um, nou ja, we zijn een Amerikaans bedrijf. We zijn ja. een beursnoteerd bedrijf. Ja. We zijn een groot bedrijf. En uh, ik heb altijd voor Amerikaanse bedrijven gewerkt. Uh, hiervoor ook uh, meer dan tien, of, ja, bijna tien jaar voor IBM. Uh, en wat je toch daar heel erg ziet is de behoefte van zo'n bedrijf om uh, alles... Goed voor mensen te regelen. Um, en dat kan in onze termen, Nederlandse nuchtere termen, misschien wel iets te goed zijn. Dus op het moment dat we in mei weer zagen dat langzamerhand de kantoren wellicht open konden, kreeg ik een keurige uh, Word document met uh, 111 pagina's met voorschriften om het kantoor weer te openen. Ja, precies. Um, ja, en daar ja. zitten dingen bij waarvan je als Nederlander denkt van ja, dat, uh, ja dat, dat gaat hier niet werken. Dat werkt prima op een groot hoofdkantoor waar duizend man werken, maar niet op een uh, kantoortje in, uh, in Amsterdam waar je met z'n dertigen zit en waar uh, de eerste die binnenkomt s ochtends met, met de sleutel zelf een kantoor open moet doen. Ja, ja. Um, en dat is schipper, dat heeft ons heel veel tijd gekost. Daar heb ik goede support gekregen van, uh, van collega's. Um, ten eerste om te kijken wat kunnen we wel doen en wat kunnen we niet doen. Um, en wat we niet konden doen, ja, dan moet je toch gewoon gaan challengen. En dan moet je niet alleen zeggen het kan niet, maar ook zeggen joh, wij denken dat we het op deze manier beter kunnen doen. En beter ook voor onze medewerkers kunnen doen. Wat, wat zijn dan de grote verschillen als je kijkt? Hè? Die Hollandse nuchterheid waar we het net al over, over hadden, Jan-Willem. Ten opzichte van je collega's. Uh, nou, simpel, een simpel voorbeeld is dat uh, ik in Nederland niet aan hoef te komen met een, uh, een app voor medewerkers waarbij ze iedere dag aangeven hoe ze zich, uh, hoe ze zich voelen. Uh, buiten nog dat je de discussie kan hebben over, over, over data, privacy en dat soort zaken. Uh, moet we dat gewoon hier helemaal niet doen. Dat is een app die uit Amerika komt. Dat is een app die uit Amerika ja. komt. Ja. Dus daar hebben we ook van gezegd, dat doen we hier dus niet. Nee, He, nee. Dat, is, uh, dat gaat niet werken, daar gaan we de boel niet mee, uh, mee helpen. Maar andere dingen, bijvoorbeeld het dragen van uh, mondkapjes. Uh, nou, dat was in Nederland nog uh, voorbehouden aan het openbaar vervoer. Uh, bij ons was het vrij helder. Uh, vanaf het moment dat je het gebouw inloopt, uh, tot en met dat je achter je eigen bureau zit, draag je je mondmasker. Achter je eigen bureau niet. Uh, en sta je weer op en loop je naar een collega om een vraag te stellen, dan doe je hem weer op. Ja, dat zijn dingen, uh, en dat is ook in de, waarvan wij misschien denken, zeker toen dachten, nou weet je, moet dat allemaal wel? En, en we houden toch afstand. Ja. Um, maar hier heb ik gezegd, nou jongens, uh, dit doen we gewoon. Hè? Dit uh, is, uh, is prima te doen. Uh, baat het niet, dan schaadt het uh, zeker ook niet. Uh, en dat doen we met z'n allen. Ik moet zeggen, dat heeft iedereen ook heel keurig, uh, keurig gedaan uh, al die tijd. Als we eens kijken, en misschien is dat ook een beetje Amerikaans sentiment, uh, want dat viel me op op jullie homepage op dit moment. Als we kijken naar jullie klanten, de klanten van Mastercard, dan zie ik heel prominent aanwezig en dan in, in chocoladeletters ook bijna de belofte aan kaarthouders en de gemeenschap. Ja. Uh, bovenaan de homepage, heel prominent. Ja. De, ja. Het idee daarachter. Ja, het idee daarachter is nou een van de redenen waarom ik heel trots ben ook om bij Mastercard te werken. Uh, we kijken uiteraard naar onze klanten, maar als jij en ik naar onze klanten kijken, dan kijken we hier naar buiten in Hilversum. En dan zien we Nederlandse consumenten die allemaal een betaalpas hebben. Die een bankrekening kunnen openen en uh, toegang hebben tot, uh, tot financiële systemen en financiële diensten. Dat is in heel veel plekken is dat, uh, is dat niet zo. Um, en daar staan we als Mastercard ook voor. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld uh, ons commitment wat we nu hebben gedaan om uh, in 2025 1 miljard mensen het financiële systeem in, uh, in te trekken. Nou, daar willen we ook gewoon echt in investeren. Okay. Uh, als je kijkt naar hè, lokaal, hoe kan je 
uh, ondernemerschap helpen. Hè? En dat is hier is dat al een heel stap verder. Uh, maar in heel veel plekken is dat, uh, is dat minder. Um, en dat willen we doen. En dat willen we ook echt blijven doen. Uh, we hebben initiatieven waarbij we uh, bijvoorbeeld um, uh, met banken samenwerken. Om mensen die wel transgender zijn. Als je transgender bent, ja, dan staat jouw paspoortnaam op jouw kaart. Maar dat is niet wie je bent. Ja, we werken met banken om dat bijvoorbeeld aan te pakken. Om, om dat soort dingen op te lossen. Om echt te zorgen dat we een, een, niet alleen een financieel inclusieve wereld hebben. Maar ook dat wij echt een inclusief bedrijf kunnen zijn. En dat mensen daar uh, als er klant zijn bij onze klanten. Uh, namelijk, uh, dat zijn over het algemeen de banken. Zich echt thuis voelen. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. En Jan-Willem van der Schoot, country manager van Mastercard Nederland. Is mijn studiogast. Straks praat ik met hem verder onder meer over de snel veranderende consumentengedrag. De ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Je luistert naar het ondernemer op Nieuw Business Radio. En Jan-Willem van der Schoot, country manager van Mastercard Nederland, is mijn studiogast. Ik ga verder met hem in gesprek, onder meer over zijn bedrijfsvoering. Uh, en wat dat betreft, uh, Jan-Willem, als we kijken naar de coronacrisis waar we nu zo'n maand of zes in zitten. Wat zijn in de loop van de tijd voor jou steeds meer aandachtspunten geworden? Nou, de, uh, wat ik al zei, hè, aandacht. Punten, eerst op medewerkers, maar daarnaast natuurlijk ook op onze klanten en ook over op betalen. Ja. En we hebben in Nederland kennen de meeste mensen als je zegt Mastercard, zeggen ze ah dat is een creditcard. Nou, we zijn een, wat we noemen een betaaltechnologiebedrijf. En eigenlijk als de meeste mensen die nu luisteren in de portemonnee kijken, zullen ze zien dat een pimp achter op een pinpas of voor op een pinpas uh, uh, maestro staat. En dat is ons pin. Uh, Pinmerk, eigenlijk om het zo maar te zeggen. Ja. En daarmee doen we ook het allergrootste deel van alle pinbetalingen in Nederland. Dus um, een van de dingen die dus heel erg belangrijk werd, is van mensen moeten kunnen blijven betalen. Je zag dat cash geld bijvoorbeeld iets was waar mensen uh, vrij snel afstand van deden, omdat het ook onhygiënisch uh, voelde om, uh, om dat te gebruiken. Ja. Uh, dus contactloos ging heel erg goed. Maar contactloos had een limiet tot 25 euro. Um, dus wij hadden erg de wens en de behoefte om met de banken samen die limiet naar 50 euro te brengen. Uh, nou, daar zit best veel risico aan, ook voor de banken. Want uiteindelijk uh, kan je tot 50 euro met een, uh, uh, met een kaart uh, betalen. Ja. Uh, dus nou, dat risicogevoel, dat, dat moet je natuurlijk wegnemen. Want in praktijk blijkt dat helemaal geen, risico, uh, uh, geen groot risico te zijn. Uh, dus moet je afspraken maken nou ja, met elkaar, met de banken die daar zeer, uh, zeer open uh, over waren. En ook met uiteindelijk de, de, de leveranciers van terminals. Om ervoor te zorgen dat in een paar dagen, dat ben ik heel trots op dat de banken dat met elkaar uh, gedaan hebben. Uh, in Nederland een contactloze limiet van 25 naar 50 euro te brengen. Nou, en daar, je ziet als je naar de cijfers kijkt, bizarre uh, stijgingen in het gebruik van contactloos. Uh, en het gevoel van me, dat mensen dus hadden dat betalen gelukkig ook veilig uh, was. Ja, en is. want we praten dan over het eerste deel hè, van de periode ja. van de coronacrisis, hè, van de coronalende waar we in terechtgekomen zijn. Wat, wat was destijds het sentiment dan bij de banken, ook vanuit jullie dan, om dit gerealiseerd te krijgen? Was het medewerking troef of moet je dan toch nog over, heel erg overtuigen? Nou, ik denk wat de banken geleerd hebben na de financiële crisis en de bankencrisis, is dat ze onderdeel willen zijn van de oplossing. En dat hebben ze hier echt fantastisch laten zien. Um, dus ze wilden heel graag meewerken. Ze, ze wilden het echt heel graag mogelijk maken. Tuurlijk moet je bij grote banken, net zoals ik bij een groot Amerikaans bedrijf ben, even door een paar lagen heen om wat voor elkaar te krijgen. 
Maar als je eigenlijk ziet hoe snel dit, uh, hoe snel dit gegaan is, is echt, uh, is echt uh, knap. En als je ook kijkt naar hoe de banken gecommuniceerd hebben over, niet alleen over betalen, maar ook de Nederlandse Vereniging van Banken over hun rol in de coronacrisis. Um, daar hebben ze echt, uh, mijn inziens, echt ge- gezocht om een partner te zijn voor uh, consumenten, ondernemers. Uh, en uh, ook in deze tijd het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Ja, een goed signaal, ook een belangrijk signaal natuurlijk ook voor jullie vanuit Mastercard naar, naar de klanten toe. Business development, laten we het, het, is op, het is ook een onderdeel daarvan. Hoeveel ruimte is daar nog verder voor? Wat kun je juist in deze tijd nog meer doen voor je klanten om het met die kaart nog gemakkelijker te maken? Ja, je kan, heel, je kan echt heel veel doen. En uh, ik ben ook heel blij dat de dingen die we hebben, de projecten die we hebben lopen ook niet gestopt zijn bij, uh, bij klanten. Wat je wel merkt is dat heel veel dingen uh, ja, gewoon uh, tijd, uh, tijd kosten. Um, he, de voorbeelden zijn daar, uh, zijn daar uh, genoeg. Uh, we zijn aan de business development kant. We zien natuurlijk heel erg dat met name aan de digitale de banken wilden versnellen. He, dus uh, ze wilden ervoor zorgen dat, uh, dat, dat, dat ze bij Apple, met Apple Pay konden, konden opschalen. Um, ze wilden doorgaan met het uh, makkelijker maken van het uh, betalen bij bezorgingen bijvoorbeeld. Ik ja. denk dat we heel trots zijn dat we uh, in de zomer hebben kunnen aankondigen dat we samen met Aholt en met ING uh, gaan starten met een proef om het, uh, het, het bezorgen en betalen bij bezorgen makkelijker te maken. He, dus wat je nu bijvoorbeeld hebt, als je, als, je, als je Uber gebruikt, dan kan je je creditcard inzetten. Nou, dat is heel makkelijk voor de mensen die Uber gebruiken. Um, maar hoe mooi zou het zijn dat je eigenlijk ook je betaalpas, dus je pinpas kan uh, gegevens, kan ach, veilig kan achterlaten bij, uh, bij Albert Heijn. Dus als de die je de bestelling gedaan hebt, die heb ik nog even aangepast, nog een keer aangepast. Komt die bezorger, nou die neemt die kratten, neemt die, uh, neemt die mee he, van de vorige keer. En die, uh, en die, en die, en die tien uh, lege flessen die je nog, uh, die je nog had. Uh, hij voert het in in zijn computertje die hij altijd in zijn, uh, om zijn hand he, in heeft. En hij loopt weg en je hebt die betaling veilig gedaan. Dus geen pinterminal meer pakken, niet je pas meer pakken. Ja, dat soort dingen, uh, die zijn ongelooflijk... Uh, Makkelijk voor klanten. En daarvan, daarvan zien we ook dat, uh, dat winkeliers echt aan te springen om dat soort uh, technologie met ons uit te gaan rollen. Dus met ons en met de banken. En dat is eigenlijk ook versneld door de coronacrisis, dus door de coronavirus. Nou ja, een van de dingen die we natuurlijk hoorden toen we, uh, van onze klanten toen, we, uh, toen de coronacrisis was. Maar hadden we dit nu maar? Weet ja, je? Ja, was het ja. er nou al maar? Want ja. we zien nu dat bezorger ging door het dak heen. Um, uh, he, de tijd die het kost voor een uh, bezorger om die terminal te pakken, bedrag in te voeren, te geven, terug. He, eventueel problemen nog met connectie als je net op een plekje bent uh, langs een hoge bouw of in een, uh, in een buitengebied. Ja, dat heb je dan dus in één keer, uh, één keer niet meer. Dus op die manier probeer je ook echt het gemak in het betalen te brengen. En ik ben heel benieuwd nou, als we de proef zo meteen gaan starten. We hebben uh, meerdere banken en meerdere winkeliers die klaarstaan om ook aan te haken. Want dit moet niet iets zijn van één bank en één winkelier. Alles wat we doen moet uiteindelijk voor alle winkeliers kunnen en ook met alle banken. Kun je nog een voorbeeld geven van zo'n mogelijke nieuwe multifunctionaliteit van, van dat plastic kaartje? Nou ja, een van de dingen die, uh, misschien dat Lennart dat zometeen ook wel weet, uh, kan vertellen hoe het in Londen werkt. Uh, als je in Londen bent, kan je met de Oysterkaart de metro in en uit, maar ook met je bankpas of met je creditcard. Ja. Dat is ongelooflijk handig. Ik weet niet of jij nog wel eens in Londen bent, bent uh, geweest de afgelopen jaren. Uh, maar het is echt heerlijk dat je gewoon je bankpas kan pakken, het uh, poortje gaat open en je loopt de metro uit. Uh, en het poortje gaat weer open. En uiteindelijk zie je op je afschrift wat er af is. In plaats van dat je 10 of 20 pond of in Nederland 20 euro op je overchipkaart moet, uh, moet zetten. Nou, we zijn uh, in Nederland met de vervoerders uh, uh, al bezig geweest afgelopen jaar om dit te testen. Hoe dit werkt. En dat gaat heel goed. 
En dat ziet er nu naar uit dat dit de komende jaren gewoon gaat komen. Hopelijk de eerste, uh, de eerste busmaatschappij al echt al heel erg, uh, heel erg snel. Voor Nederland dus. Voor uh, Nederland dus. Okay, en ja. uh, ook echt een wens vanuit allerlei uh, plekken. Ook wat politiek. Ja. Want je hoeft dus geen borg meer te storten op een OV-chipkaart. Je kan gewoon je eigen bankpas gebruiken. Het wordt voor toeristen ook een stuk makkelijker. En als je nu in Amsterdam bent als Amerikaan. En je, je komt bij die tram. Ja, dan moet je dus een kaartje kopen. En dan krijg je een uurkaart. En uh, hoe werkt dat dan? Of ik moet een OV-chipkaart kopen en die weer opladen. Dan staat er weer 5 euro op als ik wegga. Uh, nou, pak je gewoon je bankpas bij de, de paal waar je, je normaal met je over chipkaart incept, tap je hem. En als je eruit gaat, tap je weer uit. En je ziet uiteindelijk op je afschrift gewoon het bedrag wat je, wat je moet betalen. En wanneer zouden we dit uiterlijk kunnen verwachten? Nou, ik verwacht dat we daar uh, uh, hopelijk uh, nog, uh, nog dit jaar, maar corona maakt het daar natuurlijk ook niet makkelijk. Want kijk, je wilt dus dingen bijvoorbeeld wel introduceren op plekken. Maar ja, op dit moment, hè, laten we het openbaar vervoer ook vooral hebben voor de mensen die het nodig hebben. Ja. Hè, en niet voor uh, algemeen gebruik. Dus het staat allemaal klaar om uh, bij de eerste, op de eerste plek gestart te worden. Um, maar dat zal uh, nou, misschien dit jaar anders echt begin volgend jaar zal dat een, uh, zal dat een feit zijn. Oké, okay, dus, dus ook bij jullie nog voldoende ruimte... ook in deze coronacrisis voor business development. Ja. Als we eens kijken wat, wat jullie verder uitdragen als bedrijf... als betaaltechnologiebedrijf... Ja. dan zie ik bijvoorbeeld dat, dat nagenoeg alle banken... gitzwarte scenario's voor de economie hebben voorspeld... en daar overigens deels weer op terugkomen. En dat de Mastercard zich op dat gebied rustig houdt. Hè, qua communicatie naar buiten toe, naar consumenten... maar ook naar uh, partners in het bedrijfsleven. Is dat een bewuste strategie? Nou, het is geen bestrategie. Ik denk wat we graag willen vertellen is wat er gebeurt op dit moment. Als je kijkt naar... Eén voorbeeld is het veranderen gedrag van consumenten. Ja. Dan zie je dat op dit moment... Wat is het? Ongeveer 70% van de consumenten heeft aangegeven in Nederland. In de coronatijd koop ik veel meer lokaal. Ja. Nou, dat is iets wat wij ook in onze data zien. Ik merk het zelf ook. Wij doen één keer in de week heel bewust sinds de restaurants dicht zijn. Daar zijn we al in april mee begonnen. Halen we iets op bij een restaurant bij ons in de buurt? Um, ja, dat doen heel veel mensen. Hè. Ik ben ook vaker uh, te vinden bij de kaasboer en bij de, bij de slager dan, uh, dan daarvoor. En dat willen we ook echt uh, ook vertellen aan consumenten. Want het is denk ik heel belangrijk, niet alleen om het te zien, maar ook nog een keer om het te horen. En het in je hoofd te prenten en het ook gewoon te doen. Hè. Die, die lokale ondernemers zijn heel belangrijk. En ik ben ook trots op dat we dat ook mede kunnen helpen uitdragen. Ja, want die communicatie is mij ook opgevallen. Hè. Nadrukkelijk dat supporten, dat moeten willen supporten van die lokale ondernemers. Daar zijn jullie persberichten vanuit Mastercard wel degelijk over uitgegaan. Um, laten we zeggen, als consument probeer ik het te begrijpen. Die kleine lokale ondernemer in combinatie met een creditcard. Ja. Terwijl de mindset toch vooral zou zijn, ik geef juist heel veel geld uit bij die hele grote bedrijven en online. Ja. Nou ja, die creditcard, daar kennen mensen ons altijd van. Ja. Mastercard, dat is dan die creditcardbedrijf. Nou, ja. um, wij zijn een betaaltechnologiebedrijf, zoals we dat altijd mooi zeggen. En uh, wat ik net al zei, de Nederlander kent ons als het goed is. Van, uh, uh, met name van hun, uh, hun maestrokaart, die ze ook in hun portemonnee hebben. Uh, creditcard is een klein deel wat we doen. Dat doen we ook met veel plezier. Dat is ook een ongelooflijk handige kaart die ook veel gebruikt wordt. Maar met name supporten wij in Nederland dagelijks betalen. En uh, nou ja, wij bij ondernemers ook ziet, en dat zie je de afgelopen jaren ook, dat eigenlijk het gebruik van cash um, nou, niet alleen bij ondernemers steeds minder gewenst is, want het moet afgestort worden, je moet ermee naar de bank, het is, uh, het is onveilig, het is, uh, je moet je handen uh, ook, wat vaker, uh, ook zeker wat vaker wassen. Maar bij de consument eigenlijk hetzelfde, hetzelfde gebeurt. Dus uh, hè, ontwikkelingen als contactloos betalen. Um, bijvoorbeeld uh, hebben daar echt ook aan bijgedragen. Wat je nu ziet, hè, in de laatste cijfers van uh, nou, wat was september ongeveer. Dus als je in Nederland kijkt, ongeveer uh, het is 80% van alle betalingen in de winkel die gaan met een kaart. 20% gaat ongeveer, uh, ongeveer nog cash. Um, 
En van alle kaartbetalingen gaat inmiddels 83% contactloos. Nou, dat hadden we natuurlijk vijf jaar geleden ook totaal niet kunnen verzinnen. Toen we allemaal nee. nog die kaart instaken en die, die pincode in, uh, in toetsten. En ja, ondernemers zien natuurlijk veiligheid, die snelheid. Die zien, uh, die zien, ook, uh, die zien ook echt gemak uh, daarin. En zo willen we ondernemers ook blijven ondersteunen. En dat, dat willen we ook blijven doen. Het CBS kwam vandaag met nieuwe cijfers naar buiten over het laatste kwartaal. Waar het de detailhandel betreft. Een recordomzet is er gehaald. Notabene in deze coronacrisis. Wat ik niet uit dat onderzoek kon halen is of daar bijvoorbeeld juist ook dat gemakkelijkere betalen. Dat betaalgemak, beter Nederlands. Daarin een rol heeft gespeeld. Wat, wat is jouw visie daarop? Nou ja, ik denk dat detailhandel natuurlijk uh, he, een, een, echt een cruciale rol gespeeld heeft. Uiteindelijk in de, de afgelopen maanden. He. Ja. Ik bedoel, zij hebben ervoor gezorgd dat de winkels vol zaten. Dat we niet het gevoel hadden dat korter waren. Um, en wat we daar ook in zien, dat ze dus ook echt wilden dat dat mensen snel die winkel weer uit waren. Hè? Niet zagen de handen met portemonnees. Dus hey, je zag veel steeds meer plekken. Hè? Betaal liefst contactloos. Betaal met je, uh, uh, betaal met je betaal, uh, betaalkaart. Nou, en dat hebben wij uiteraard ook, uh, ook gezien. Uh, detailhandel uh, echt door het dak heen qua gebruik in, ja. uh, in kaarten. Uh, en natuurlijk de plekken ja, die we eigenlijk allemaal al konden bedenken. Uh, waar we uit stiekem ook de afgelopen maanden niet geweest zijn. Of we er geld aan uitgegeven hebben. Uh, denk aan, uh, uh, denk aan uh, kleding. Denk aan reizen. Uh, denk ook aan horeca. Uh, ja, enorm naar beneden. Wat we natuurlijk wel weer zagen is dat het bezorgdeel. Hè, dus dat haal je met name met online betalingen binnen horeca. Natuurlijk wel weer door het dak ging. Um, dus de cijfers die wij zien, die volgen, die volgen aardig, uh, moet ik zeggen, ook uh, ja, hoe de staat van Nederland op dit moment is in corona. Ga ik je dan toch ook vragen naar een toekomstverwachting? Hè? Qua, qua de economie, ik gaf net al aan, die, die, de banken zijn of waren vooral zwart over die komende periode. Wat is jouw uh, kijk daarop als we met de kennis van nu kijken naar consumentengedrag de decembermaand in aantocht? Niet de laatste plaats Black Friday, Monday, Cyber Monday, enzovoorts. Ja. Um, hoe zie jij dat? Ja, de komende maanden denk ik dat je twee dingen heel erg zal, uh, zal zien. Ik hoop heel erg dat de restaurants het weer heel goed gaan doen. En dat hoop ik met name voor de restaurants. Uh, ja. Die het, die het heel zwaar getroffen hebben. Maar ik denk, als je kijkt naar wat we zeker kunnen verwachten, is ten eerste online. Online, nou dat gaat door het, ja, letterlijk door het dak. Mensen bestellen nu al voor Sinterklaas en, en voor Kerst. Ik krijg van Amazon vandaag weer een soort van pre-Black Friday pop-up in mijn telefoon. Dat gaat er aankomen. Dus eigenlijk is dat al, is dat al begonnen. Ja. Het wordt een hele mooie uitdaging voor voor online retailers, voor bezorgers, ook voor ons. Maar voor te zorgen dat uiteindelijk consument frictieloos en zo snel mogelijk zijn betaling kan, kan blijven doen. Dus dat, dat zie ik vooral voor de komende maanden. En ik hoop echt dat we ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar het lichtpunt krijgen. Wat echt een lichtpunt is waar we naartoe kunnen werken. En dat we onze, onze zomer volgend jaar gewoon weer kunnen vieren zoals we dat eigenlijk altijd gewend waren. Maar um, daar moet nog wel het een en ander voor gebeuren. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. En Jan Willem van der Schoot, country manager van Mastercard Nederland, is mijn studiogast. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. En ik praat verder met Jan Willem van der Schoot, country manager van Mastercard Nederland. Um, ik zei net al, uh, Jan Willem, de, de associatie creditcards en betalen ligt toch nog wel vaak richting die grotere bedragen. En niet zozeer in de mindset bij die, bij die kleine ondernemer. Um, toch die kleine ondernemer, als we die nou eens gaan bekijken, die lokale ondernemer, wat kan die met Mastercard? 
Nou, die, ten eerste accepteert hij hopelijk uh, ook de pinpas. Hè, dus de maestro kaart. En ja. uh, veel van de ondernemers accepteren ook de, de mastercard kaart. Dus de creditcard. Um, daarnaast heeft hij natuurlijk met ons dagelijks te maken in interactie met hun, uh, met hun klanten. Dus het contactloos, uh, contactloos betalen. Ja, en we zijn ook op zoek naar hoe we ondernemers verder kunnen helpen. Hè. Een van de dingen, uh, voorbeeld waarin is bijvoorbeeld dat nu als ik uh, een betaling wil accepteren. Dan heb ik een grote terminal nodig. Tegenwoordig zijn het ook wel iets kleinere kastjes uh, soms. Die zie je ook. Uh, maar hoe mooi zou het zijn als je bijvoorbeeld die betaling op je mobiele telefoon zou kunnen accepteren. En dat iemand dus kan tappen op jouw mobiele telefoon. Uh, en eventueel ook jouw pincode, uh, de pincode kan intoetsen op jouw mobiele telefoon. En zo een betaling kan doen. Nou, dat is best wel een stap. Hè? Dat moet, daar moet daar, daar komt veiligheid bij kijken. Dat wil je kunnen schalen. Uh, dus het duurt even dat je dat uh, massaal kan uitrollen. Maar de testen lopen daarmee. En daar uh, gaan we de komende jaren echt zien. Uh, dat je dus hè, ook zo'n grote terminal niet meer kan gebruiken. Nou ja, daarnaast ook in het online betalen zie je natuurlijk dat je eh, als ondernemer heel graag ervoor wil zorgen eh, dat er weinig frictie is in betalen. Want iedere stap in een, in een, in een, in een aankoopproces, dat kan iedere online retailer je zeggen, eh, is een x-percentage wat er weer uitvalt. Ja, ja. Eh, dus dat wil je frictieloos, eh, frictieloos maken. Nou, ik gaf er straks al het voorbeeld van het betalen bij, bij Albert Heijn, bij de bezorger waar we, waar we mee bezig zijn. Uh, maar dat kan ook online. Uh, dat je dus uh, op het moment dat je online betaalt, op een betaalknop drukt. Uh, en dat je eigenlijk naar je bankieren app geleid wordt. Je adresgegevens worden onder water uh, worden die verstuurd. En je kan je betaling met je vingerafdrukken van pincode af, uh, afronden. En niet alleen uh, in Nederland, maar overal in de wereld. Nou, dat zijn ontwikkelingen waar we mee bezig zijn. En die ook gewoon komend jaar... Nederland uh, zullen bereiken. En daar werken we hard op met ondernemers, groot en klein. Uh, om dat uit te kunnen rollen. Ook om het gemak te, te geven aan die, uh, aan die ondernemers. Als je eens kijkt hè, naar al die mogelijkheden. En dat dan gerelateerd aan de kennis bij ondernemers. Dan, dan in dit geval even specifiek uh, MKB. Uh, is er voldoende kennis reeds aanwezig over al die kansen die er liggen? En vind je ook dat er eigenlijk voldoende kennis, tijd en prioriteit aan die digitaliseringsslag is gegeven? Nou, er is zeker kennis, maar als je ondernemer bent in MKB, dan heb je van mij echt, dan moet je expert zijn in honderden en honderden dingen. Ja. Ik bedoel, en ik verwacht echt niet dat ieder ondernemer uh, zoveel kennis heeft van betalen als dat, uh, als dat ik heb. Um, en dat wij als bedrijf hebben. Het goede nieuws is dat we ook heel veel partners hebben. En uh, dat zijn ook de partijen die met de ondernemers samenwerken en het voor de ondernemer ook gemakkelijk moeten maken. Uh, dus wij doen de communicatie, onze partners doen de communicatie. En uiteindelijk willen we niet alleen dat de, dat de consument makkelijk kan betalen, maar ook dat de ondernemer makkelijk kan aansluiten en makkelijk uh, ook zijn, uh, zijn handel kan drijven. Ja, dan hebben we het vooral over die lokale ondernemer nu ook gehad. Maar dan kijk ik, hadden we het net al even over, ook naar Black Friday, Cyber Monday en de hele decembermaand erachteraan. Um, Mastercard zal een groot deel van de omzet juist ook nu de komende periode ja. online gaan halen. Klopt. Ja. Nee, klopt. Hoe komen die verhoudingen zo'n beetje te liggen? Kun je er iets over zeggen? Uh, nou, de exacte getallen kan ik, kan ik hier moeilijk geven. Maar je kan je voorstellen dat, natuurlijk, uh, dat dat natuurlijk enorm aan het stijgen is. Ja. Hè? Ik bedoel, uit en nog steeds is het betalen in winkels he, is vaker dan online. He, dat, is ook, dat is zo en dat zal ook zo blijven. Maar in Nederland worden ongeveer 5 miljard elektronische betalingen gedaan in de winkel. En ongeveer 3, 350 miljoen online betalingen. Dus dat gat is er zeker. Maar je ziet dat natuurlijk gewoon enorm, enorm stijgen. En de rol die wij daarin ook echt hebben is ervoor te zorgen dat die betaling door kan blijven gaan. Dat ja. he, we alle hands aan dek hebben. Dat we iedereen op zijn post hebben de komende twee maanden om, die, om eigenlijk ja, betalen ja, bijna onzichtbaar te maken. Je hoeft er niet over na te denken. Je doet het. Uh, je keurt een, uh, een betaling goed en het, uh, en het gebeurt. 
En wat bedoel je dan met alle hens aan dek? Waar, waar, waar sta je dan vooral uh, voor aan dat schip? Nou ja, dan sta je ten eerste sta je voor je klanten. Dus daar heb je nou contact mee. En uh, nou ja, wij zijn natuurlijk ook een enorm groot technologiebedrijf. Eigenlijk ja. zijn we ook een technologiebedrijf. Ja. Wij hebben grote datacenters zitten in de, in de Verenigde Staten en ook daarbuiten. En, ja, en daar zit iedereen op zijn post. 24 keer 7 uh, kijken we letterlijk. Dat zijn een soort control room die, uh, die je kent van dealer rooms van grote banken. Uh, en daar houden we per seconde in de gaten wat er gebeurt. Zien we afwijkingen? Uh, moet, je, uh, uh, moet je je verkeer linksom of rechtsom leiden? Uh, dat is echt heel specialistisch werk. En uh, uiteindelijk zijn het er echt maar een paar milliseconden die het nodig heeft. Het is het moment dat jij een, uh, een betaling uh, wil doen. Of je pincode intoetst. En het moment dat je transactie transactieakkoord geeft. Wat er in die tijd gebeurt, het gaat letterlijk de wereld over. Uh, en daar heb je een gedegen netwerk voor nodig. En dat moet je ook heel goed in de gaten blijven houden, uiteraard. En door dat veranderen de consumentengedrag en dat steeds meer online aankopen, zitten jullie anders in de race dan pak een beet vorig jaar, de, de decembermaand? Ieder jaar schaalt dat weer een ja, beetje precies, op. Ja, precies. Ja. We, hebben, we leren er ieder jaar heel veel van. En ieder jaar schaalt dat uiteraard een beetje op. Dus dat is constant blijven investeren. Verwachtingen. Kijk, wat we nu minder zien is aankopen in vliegtickets. We zien minder hotelboekingen. Uh, dat zien we minder, maar we zien uh, weet je, speelgoed zien we, zien we door het dak gaan. Uh, de bol.com's, de Amazons, uh, maar ook de, 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 de kleine winkeliers. Alles gaat, uh, alles gaat door en dat doen we met onze partners uh, uh, samen. En uh, nou ja, ik heb er uh, niet alleen vertrouwen in, ik weet zeker dat, dat in de komende maanden uh, consumenten en ondernemers uh, geen last van ons uh, moeten gaan krijgen. Tot slot Jan-Willem, ik spreek je nu in november. Uh, terugkijkend naar jouw eerste dagen in april. Het kwam eerder in deze uitzending al een aantal keer aan bod. Met de kennis van nu dan. Had je dan liever drie maanden eerder of drie maanden later begonnen? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Uh, zeker niet drie maanden later. Want uh, dan uh, ja, was het denk ik nog heel veel moeilijker geweest. Ja. Uh, drie maanden eerder. Ja, ik denk dat het niet heel veel uitmaakt, dat ik heel eerlijk zeg. Um, je start zo'n baan en je pakt het wat op dat moment gebeurt. Drie maanden daarvoor was ik waarschijnlijk heel erg bezig geweest. Want het was januari, hoe kunnen we het jaar gaan halen? Wat moeten we doen om ons, om ons, budget, uh, om ons budget te maken? Um, nou ja, die dingen konden natuurlijk twee, drie maanden later hartstikke de prullenbak in. Um, ik ben vooral heel blij dat ik gestart ben. En dat ook uh, klanten en collega's mij enorm ondersteund hebben de afgelopen uh, zeven maanden. Om, dit, uh, ja, om te, z- te staan waar we nu staan. Uh, en ik heb er ook enorm veel zin in om dat de komende tijd te blijven doen. Wat helpt natuurlijk is dat je al zeven jaar ook aan boord was bij Mastercard. De organisatie en de markt goed kent. Ja, ja. Nee, de markt ken ik goed. Collega's ken ik goed. Klanten ken ik goed. En ook heel belangrijk... Uh, de collega's in de verschillende landen met wie we heel erg samenwerken. Want met 30 mensen, 35 mensen in Nederland... Uh, ben je erg afhankelijk van collega's met verschillende landen, verschillende culturen. En dan helpt het als je elkaar echt goed kent. Dank voor je komst naar de studio op het Mediapark in Hilversum. Jan-Willem van der Schoot, Country Manager van Mastercard Nederland. Dankjewel. Want dit was hem weer, de ondernemer op Nieuw Business Radio. Deze uitzending is terug te luisteren op ondermeerdeondernemer.nl en op de welbekende podcastkanalen. Tot een volgende. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer met Robert van den Ham.